0: Hallo, willkommen zu einer neuen heise-Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und ich habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom und Thorsten Lehmhüß, und zwar unseren Linux-Experten.
1: Einen davon, ja. Einen unserer
0: <lacht> Linux-Experten, aber den äh, zumindest dank des Linux des Kernel-Logs wahrscheinlich bekanntesten. Womöglich, ja. Darauf kannst du doch jetzt, <lacht> da kannst du nicht widersprechen. Und zwar möchten wir heute ein bisschen über Ubuntu sprechen. Ähm, die, also ich habe, glaube ich, in der Meldung, ich habe es da ein bisschen vorsichtig formuliert, aber ich denke mal, es ist die bekannteste Linux-Distribution, zumindest außerhalb des Linux-Kosmos. Ich denke Außer auch, es sei denn,
1: man zählt, würde Android zu Linux ja. zählen, dann sind wir schon wieder bei der Problematik. Okay, aber, ja, gut, tatsächlich ja. doch, da, aber das denke ich auch, es genau. ist sicherlich die bekannteste. Und
0: äh, zwar, weil viele, die vor allem einsteigen bei Linux, immer zuerst den, den Tipp bekommen. Einsteigen oder einfach mal ausprobieren wollen. Genau, genau, ja. genau und da gab es jetzt, äh, ich muss jetzt gerade überlegen, was es vergangen, es war vor zwei Wochen? Vor zwei Wochen, genau, heute vor zwei Wochen. Genau, heute vor zwei Wochen kam äh, Ubuntu Version 17.10. Genau. Äh, und du hast in CT geschrieben, so spannend war es schon lange nicht mehr.
1: Genau, weil äh, tatsächlich ist, äh, es kommen ja alle halbe Jahr die, die mm. neuen Versionen und tatsächlich äh, macht Ubuntu in letzter Zeit sehr viel auch für den Server- und Cloud-, Cloud äh, Einsatzgebiet, ja. aber auf dem Desktop hat sich relativ lang, äh, in letzter Zeit relativ wenig getan ja. immer. Das heißt, es sah hat sich schon hier und da ein paar Details geändert, aber es war nicht so richtig was Großes, während andere Distributionen da doch wirklich deut, äh, die im Halbjahrestakt gekommen sind, deutlich mehr äh, bekanntere Neuerungen gebracht hat. Aber jetzt mit der neuen Oberfläche ist halt richtig so eine kleine, kleine Revolution sozusagen wieder da.
0: Genau, und das ist ja gleich das große Thema, die neue Oberfläche ist auch die alte Oberfläche.
1: Genau, tatsächlich so. ist jetzt ja, äh, ähm, tatsächlich ist jetzt wieder Techniken des Gnome-Projekts äh, yeah. der, der Desktop, ähm, und Ubuntu hat früher, ich glaube, es war bis 2011 oder 2012, schon GNOME eingesetzt, aber ja. man muss einfach mal sagen, die haben dieses GNOME so umgebaut, ähm, zumindest an der Oberfläche, dass es eigentlich mit einem regulären GNOME gar nicht so viel zu tun hat. Deswegen im Anmeldemanager wird das Ganze dann auch tatsächlich nicht GNOME genannt, sondern Ubuntu. Das heißt. Ähm, äh, und, die und Wieso sind sie. Aber zwischendrin hatten sie eine andere Oberfläche. Zwischendrin hatten sich Unity, genau. Ja. Und die neue Oberfläche, bildet die so ein bisschen nach. Bei Unity ist zum Beispiel eine recht auffallende Sache, dass sich links am Rand so eine Leiste mhm. findet, über die man so populäre Programme starten kann. Die wird auch ständig eingeblendet. Und das ist halt eine der Neuerungen, die, die bei diesem Gnome bei diesem angepassten Gnome, wie es Ubuntu jetzt benutzt, auch sozusagen nachgebastelt wurde.
0: Genau, und sie haben diese äh, Unity Sache, wollten sie die durchsetzen oder wollten sie also äh, diese eigene Oberfläche wollten sie irgendwie na schon, also zumindest für sich, sonst hätten sie es nicht gemacht. Und ist das jetzt ein Aufgeben oder was bedeutet denn das überhaupt dieser?
1: Tatsächlich war ähm, das Unity, wie es Ubuntu bislang benutzt hat, das war so ein, so ist zu einer Zeit entstanden. Da war bei den Desktops ein bisschen größerer Wandel. Da entstand mhm. eben auch zum Beispiel eine deutlich neuere GNOME-Version, die sich auch von der Bedienung her mhm. äh, deutlich unterschied. Und da hat ähm, Canonical als Ubuntu Sponsor gesagt: Ach, das gefällt uns irgendwie nicht. Wir haben hier aber eine Bedienoberfläche, die haben wir das damals für Netbooks, also für sehr schmal, kleine Bildschirme okay. gemacht worden und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen jetzt die, bohren die ein bisschen auf und machen daraus was für den Desktop und daraus ist dann Unity geworden, während GNOME sich sozusagen dann äh, in eine andere Richtung entwickelt hat und ähm, ja, und das war die Vorgeschichte und jetzt kommen wir zum aktuellen ja, genau. Punkt in den letzten Jahren ähm, hat Ubuntu dann darauf hingewirkt, eine neue Generation von Unity zu schreiben. Unity 8 hieß die. Die sollte auch eine neue Display-Ausgabetechnik haben. Die sollte auch bei Fernsehern zum Einsatz kommen. Die sollte ist auch ja, ja. beim Ubuntu Phone zum Einsatz gekommen. Ähm, und ähm, das war sozusagen die Idee, dass man eine Oberfläche hat, die man auf allen verschiedenen Geräten mhm. einsetzen kann und überall auch die gleichen Apps hat. Und das haben sie jetzt tatsächlich aufgegeben. Erinnert irgendwie an Windows 10, ne? Genau, wie, wie hieß es bei Windows? Ähm Windows 10 und Windows 10 Ja, dann letztlich. Äh, äh, Microsoft hatte da äh, Begriffe, ich muss gestehen, äh, mein, mein alten Hirn kommt jetzt gar nicht mehr auf den Namen, wie äh, Ubuntu das... Äh, äh bei Microsoft war es halt die Kacheln, die sie mit, auch mit genau, Windows 8 ja. eingeführt
2: ja. haben.
0: Also genau, ich möchte dann natürlich, äh, Johannes hat es schon im, im Chat gesagt, also wir möchten natürlich jetzt auch ein bisschen darüber reden, wo es jetzt hingeht mit Ubuntu, was mhm. diese Veränderung bedeutet und nehmen natürlich auch gerne äh, Fragen von Zuschauern auf, und beantworten Sie, wenn wir das können. Oder wenn okay, du das ja, kannst. Weil, wobei, wobei
2: es gerade jetzt <lacht> bei dem, was du erzählt hast, gleich die entsprechenden Kommentare gab. Also so UDAsia Volksfront und Volksfront von Idea äh, gehen da aufeinander los. Mhm. Und auf der anderen Seite typisch Canonical Community vortäuschen, dann den Leuten in den Rücken fallen.
1: Das ist ein sehr komplexes Thema. Das ist jetzt, da, das ist jetzt so ein kleiner drahtseil das sozusagen. Ja, ja. ähm, das Unity, wie es damals entstanden ist, man, bei Desktop-Oberflächen gibt es halt kein richtig oder falsch. Das eine gefällt den einen, mhm. das andere gefällt den anderen und jeder da kann man immer mal was Neues machen. Ähm, das ist legitim und das ist ja auch was, was Open Source auszeichnen, was mhm. wichtig ist. Aber ja, Canonical macht bei der Zusammenarbeit mit der Open-Source-Community, also mit der Größeren, durchaus stellen sie sich ungeschickt an, wäre vielleicht ein, ein diplomatischer Ausdrucksweise, ähm, weil zum Beispiel Unity auch immer sehr eng mit Ubuntu verzahnt mhm. war, das heißt andere, er ist, dieser Desktop ist in anderen Distributionen auch nicht aufgetaucht, beziehungsweise hin und wieder war er da, aber das war immer so schwierig nachzurüsten mhm. da, dass er da sich das da nicht etabliert hat. Und das war halt immer so ein Ubuntu-Ding. Und deswegen jetzt, wo Canonical aussteigt, ja, dann ist es halt auch hinfällig ja. sozusagen.
0: Ich würde mal, also weil wir haben auf Facebook die Bitte oder die Frage, ob wir die Oberfläche mal zeigen können. Also wir haben hinten das hier so ein bisschen gezeigt, aber ich würde auch mal darauf hinweisen, die Leser, die uns jetzt <lacht> zuhören, dass wir in der Meldung, ist verlinkt eine, ähm, ein Artikel auf ct.de, wo es diese Bilderstrecke gibt, ja, das ist nicht der verlinkte Mist.
1: Ähm, aber wir haben ja eine Meldung auf, auf Heiser genau. Online, dann müssen wir das jetzt hier, also das ist die Ich glaube, das ist genau, wenn man sucht nach äh, Linux-Distributionsfamilie Ubuntu 17.10, wenn man danach bei uns auf der Homepage sucht, dann landet man in dem CT-Online-Artikel dazu und da ist eine ausführliche Binder Bilderstrecke, die den neuen Desktop zeigt. Genau,
0: also da kann man sich das jetzt nicht mehr angucken, aber die großen Sachen kannst du ja trotzdem mal zumindest ansprechen. Also was ich mitkriegt habe, ist offensichtlich die Frage, wo das Menü ist. Ist so ein Unterschied? Ähm
1: genau. Das, du meinst das Menü von den Anwendungen? Von den Anwendungen, ja genau. genau. Sorry. Bislang war es so, dass das Menü teilweise, wie man das von Windows kannte, klassisch in den Fenstern hing. Beziehungsweise bei Unity war es in Zeit lang hm. so, dass es oben links in der Ecke war, hm. wie es beim macOS ähm, yeah. ähnlich ist. Und damit ist jetzt wieder Schluss. Ähm, die Menüs hängen bei klassischen Anwendungen wieder klassisch oben in der, unterhalb der Fensterleiste, aber einige Anwendungen, die vom GNOME-Projekt übernommen wurden, haben schlicht und ergreifend kein Menü mehr, keine Fensterleiste mehr. Das ist so ein bisschen wie bei äh, Chrome oder Firefox kommt ja. das ja auch immer mehr, dass da oben dieser Balken ja. einfach weg ja. ist, ja. Um, um sozusagen mehr Platz zu schaffen. Genau. Ja. Und da ist jetzt so ein kleines äh, Hamburger Menü. Das sind so drei Streifen übereinander, wie man das, glaube ich, von Android und vielleicht ja. auch von anderen Mobilbetriebssystemen mhm. kennt. Und da sind die wichtigsten Funktionen, beziehungsweise einige Funktionen, verstecken sich tatsächlich jetzt wieder auch ganz oben in der Leiste. Ähm, da ist sozusagen, ganz links oben steht Aktivitäten und daneben steht dann ein Eintrag für das Programm. Und da sind auch manchmal noch Einstellungen von, versteckt. Aber das Wesentlichste ist jetzt sozusagen wieder aufs Programmfenster konzentriert.
0: Und ist das so, die? Also weil für mich ist jetzt so, wenn ich drauf gucke, der Unterschied nicht so sofort erkennbar. Als jemand, der ab und zu in Ubuntu reinguckt, kann ich ja auch mal so
1: dazu sagen. Tatsächlich ist es auf dem ersten Blick, fährt ja. man die 1710 ja. hoch und es sieht eigentlich, äh, und das ist dann halt der Ubuntu-Desktop mit den neuen Gnome-Techniken -Technik und der sieht eigentlich auf den ersten Blick genauso aus wie äh, das Unity von mhm. 1704 oder älteren Versionen. Und Programme starten und so weiter, das geht recht ähnlich, aber wenn man genauer hinguckt, ähm, gibt es da doch durchaus äh, kleinere und feinere Unterschiede, mit denen man sich ein bisschen auseinandersetzen muss.
0: Genau, aber das Große ist dann eher der Unterbau. Das ist dann das, der ja, Große. Ja, aber mit dem hat man genau, ja normalerweise
1: eigentlich im Idealfall nichts zu tun. Genau.
2: Äh, okay.
1: Wobei ein, ein
2: User schreibt dann gleich, naja gut, also weder Gnome noch Unity haben ihn zufriedengestellt, er nimmt dann Kubuntu, also mit
1: KDE, ja, äh, weil das, der
2: mehr Anstellmöglichkeiten gibt.
1: Genau, auch. aber das war schon immer so. Hm. Ähm, Gnome und ähm, Unity haben schon immer versucht, sozusagen einen ein Desktop zu schaffen, der möglichst einsteigerfreundlich ist, der eben nicht so viele Einstellmöglichkeiten bietet, mhm. weil das halt auch immer die Gefahr birgt, dass es die Leute überfordert. Und, ähm, und das ist ja auch das Schöne, wenn man eben viel Einstellmöglichkeiten haben will, dann kann man halt auch einen mhm. der anderen Desktops nehmen. Mhm. Und da ist tatsächlich KDE sicherlich einer der, der wo, man am, wo man viel einstellen kann, wo man sozusagen den Desktop an die eigenen Anforderungen mhm. ein, äh, anpassen kann. Während man bei GNOME, und auch bei Unity sozusagen die eigenen Verhaltensweisen an, die, an, an, den, an den Desktop anpassen musste.
0: Mhm. Ah, genau. Also ich habe hier dann schon mal auf äh, Facebook den Hinweis, also zumindest einer, eine ich glaube einer, Sia, äh, meint, ich war mit 16.04 sehr zufrieden. Und aus Neugier hat er geupgradet auf 17.10 viel besser mit Gnome. Das ist doch zumindest schon mal. Ein, das ist jetzt die, äh, die eine Sache. Du hast Es gibt noch zwei andere große, Veränderung, wenn ich das grob zusammenfasse. Das eine war, das musst du mir erklären, das war Wayland Display Architecture. Genau, du hast ich.
1: das in deiner Artikelmeldung heute Morgen richtig schön übernommen. Das ja. Wird Das Gemeinhin heißt es häufig, dass es Nachfolger des X-Servers. X-Server ja. ist relativ bekannt, das ist sozusagen das, was dafür sorgt, dass eben die Bildelemente auf dem Schirm kommen und ausgegeben werden. Okay. Aber ähm, bei Wayland ist es tatsächlich so, dass die Komponente des Desktops, die sowieso diese Fenster zusammensetzt, sich auch jetzt selbst um die Bildschirmausgabe kümmert. Und dadurch mhm. hat sie einfach viel mehr Kontrolle. Das heißt, der X, es ist kein Nachfolger des X-Servers, sondern es ist einfach, es macht ihn überflüssig. Und das ist aber unter der Haube ein großer Umbau und eigentlich sieht man davon nichts. Mhm. Das Entscheidende ist, es ist tatsächlich etwas, was überfällig ist und dringend nötig ist, um den Linux-Desktop sicherer zu machen. Weil bislang ist es so, dass jede beliebige Anwendung, die auf meinem PC läuft, und sei es nur eine Browser-Extension, mhm. praktisch überall die Bildschirminhalte von anderen parallel laufenden Anwendungen Auslesen kann und tatsächlich ah. auch die Tastatureingaben ab- und Mauseingaben abgreifen kann, beziehungsweise mhm. auch eigen initiieren kann. Das heißt, das ist für, für Banking-Trojaner ein gefundenes Fressen, weil ja. der kommt überall ran. Und das macht halt Wayland, unterbindet das. Und äh, wie das halt mit Sicherheitstechniken so ist, äh, die blockieren halt auch manchmal mhm. was. Und das ist jetzt tatsächlich, gerade bei Ubuntu, sicherlich etwas, wo viele Anwender drüber stolpern wenn sie jetzt auf das neue Ubuntu wechseln, weil mhm. äh, zum Beispiel das ein sehr beliebtes Partizinierungsprogramm einfach nicht mehr startet. Mhm. Aber das ja, ist ja. auch kein, kein Drama, weil noch ist es möglich, sozusagen am Anmeldemanager einfach zu sagen, ach, ich betreibe diesen neuen Ubuntu-Desktop oder Gnome-Desktop ähm, ganz klassisch wieder mit so einem X-Server und dann geht auch alles wie bisher. Die Frage ist, wie lange das noch geht, aber Dadurch, dass Ubuntu das jetzt macht, ist es sicherlich so, dass die Programme sich darauf einstellen werden und dann werden diese Probleme auch weniger werden. Ja,
2: wollen ja auch andere Distributionen umsteigen oder sind schon umgestiegen. Distributionen
1: können tatsächlich nicht umsteigen, Desktops ja, können, können okay, umsteigen. Ja. Das heißt, GNOME hat diesen ja. ist sozusagen mitten in diesem Umstieg drin und die haben auch schon gesagt, dass sie den, den, den Support für den X-Server mhm. loswerden wollen. Die Frage ist, wann das passiert ähm, bei KDE Plasma ist es so, die sind auch schon relativ weit ähm, bei der Wayland-Unterstützung, aber da ist meines Wissens noch keine der großen Distributionen, mhm. die das standardmäßig benutzt, weil die haben so ein, ich will nicht sagen, dass sie ein bisschen hinterher hängen, aber da, da ist noch ein bisschen mehr Feintuning nötig, aber auch da ist es absehbar und bei den anderen Desktops ist da teilweise relativ wenig mhm. Ähm, zu sehen bislang, weil einfach auch sehr viel zu tun ist. Mhm. Sozusagen Die Desktop-Ungebung konnten sich bislang auf den X-Server verlassen, um zum Beispiel Tastatur mhm. äh, und Mauseingaben zu bekommen und das müssen sie jetzt halt dadurch jetzt auch selber machen. Das ist natürlich nichts, was man mal eben so an einem nee, Nachmittag klar. dazu programmiert. Da muss, sind ja, einfach genau. tiefgründige ja. Umbauten für nötig.
0: Das heißt aber, da macht Ubuntu was mit, was alle mehr oder weniger jetzt oder in alle dazu?
1: Alle ist übertrieben. Also da, da Schwimmen sie sozusagen mit dem, was sich einige Kernentwickler... Ähm okay überlegt haben, kommen, schwimmen sie jetzt mit beziehungsweise haben sie einfach auch dadurch, dass sie auf Gnome umgestiegen genau, sind, ja. frei Haus gekommen, bekommen. Ja. Das war eigentlich schon, das ist, dieses Wayland wird seit 2008 entwickelt, das war einfach eigentlich ganz lange unbestritten das, wo, wo die Reise hingehen wird und dann mhm. hatte tatsächlich Canonical mit eben diesem Unity 8, mit dieser neuen Generation auch ein Konkurrenzprodukt entwickelt. Mhm. Aber das haben sie jetzt zum Glück ausge, auch aufgegeben. Ja. Das heißt, da ist einfach die Reise jetzt wirklich klar, Wayland wird es da ja. wird kein anderer aus dem Nichts kommen und irgendwas dagegen machen, weil das einfach wahrscheinlich zu... zu das genau. ist ein Riesenaufwand. Ja. Wäre, ja. 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 Ich meine, das
2: ist, ist ja schon ein Projekt den X, äh, loszuwerden. Das, also das sieht man ja auch an der wellenentwicklung Das macht man nicht so ja, einfach von heute auf morgen. Genau, da, da, in, genau,
1: da ist tatsächlich auch sogar sozusagen viel im X-Server umgebaut mhm. worden, um sozusagen den Weg zu ebnen. Dadurch mhm. ist der X-Server tatsächlich auch auf modernen Distributionen, macht viel weniger Dinge, als, als er vor 15 Jahren ja. gemacht hat. Das heißt, und dadurch kann man ihn jetzt sozusagen abschaffen.
0: Ähm, ich habe noch, weil, also der, der Hinweis auch, dass es offen, also es gibt ja mehrere Ubuntu, sage ich jetzt mal, du kannst mich gleich berichtigen oder zumindest mehrere ähnliche äh, Versionen. Also ich habe, ich, weil hier ist der Hinweis, dass es... Ähm, Kubuntu kann, kannst du mit Wayland testen, ähm, aber Lubuntu hat keine Unterstützung von Wayland.
1: Genau, und das, damit sind, äh, sind wir wieder bei dem, es hängt halt ja. an den Desktops. Ja. Ähm, Kubuntu nutzt halt KDE's Plasma-Desktop, der eben diese Wayland-Unterstützung schon hat. Lubuntu nutzt äh, LXDE- das ist ein Desktop, der ja, relativ ja. wenig weiterentwickelt wird. Der wird also nie Wayland-Unterstützung mhm. kriegen. Der wird also nie mit Wayland laufen, der wird immer in X-Server mhm. laufen. Beziehungsweise er kann dann theoretisch auch mit Wayland laufen, indem man noch so einen X-Server dazwischen schaltet, aber da gewinnt man halt nicht. Und um die Frage mit ja. dem Ubuntu äh, noch zu beantworten, genau. ich sage immer, Ubuntu ist ein Projekt. Ja. Und die Distributionen heißen, die bekannteste Distribution davon heißt Ubuntu Desktop. Ja. Das sieht man auch, wenn man auf der Homepage genau hinguckt, genau. Ähm, dass sie das selber so nennen, aber das verschweigen die immer. Aber dadurch kann man es halt auch von Ubuntu-Server und anderen Distributionen mhm. abreißen und dann gibt es halt Ubuntu-Varianten oder andere, mhm. oder Flavor nennt sich das und das sind eben Kubuntu, Xubuntu, Ubuntu und Co.
0: Ja, ich merke schon. Also unsere Zuschauer auf jeden Fall tun sich, so wie ich das im Chat zumindest mitkriege, ein bisschen weniger schwer als, als ich damit. Ähm, die dritte große Sache war der Umstieg oder der Weg zu Snap.
1: Ja, das ist tatsächlich... Snap-Anwendung? Ähm, es ist schon eine große Sache, es ist aber sozusagen ein Prozess. Diese, okay. Snap ist ein Paketformat, genau. wo ja, man so An ja. Anwendung packen kann. Und ähm, das ist so ein bisschen wie bei diesen Docker-Containern, dass man die Anwendung mit allem zusammenpackt, was zur Ausführung benötigt wird. Mhm. Und nur jetzt, Docker-Container sind für server Snap ist dann eher für Desktop-Anwendungen. Und das wurde ziemlich... Überraschend ist vielleicht nicht ganz so richtig, aber es kam mit Ubuntu 16.04 wurde das eingeführt, mhm. wird da auch ständig weiterentwickelt. Das heißt, der die Snap-Unterstützung, wie sie in Ubuntu 16.04 ist, ist auch so ähnlich jetzt auch in 17.10. Aber es ist so ähm dass, die, dass das Ubuntu-Projekt so ein bisschen testet, noch stärker auf diese Dinger zu setzen, auf diese Snaps. Ja. Und eine der Distributionen, ich glaube, es war Ubuntu Mate, auch tatsächlich mittlerweile eine Anwendung standard als Snap vorinstalliert, um mal zu testen, wie das geht. Und so wie es aussieht, wird es so sein, dass bei Ubuntu 18.04 auch einige Anwendungen ähm, per Snap installiert werden. Und ähm, der große Vorteil für den Anwender ist, wenn ihnen dann die, die LibreOffice-Version zu alt ist, die mm. Ubuntu beiliegt, dann ähm, war das bisher nicht ganz einfach, einfach auf, auf eine neuere zu wechseln, wie man das unter Windows machen könnte. Yeah. Weil, weil LibreOffice ein Teil der Distribution war. Und durch Snap wird das einfach viel einfacher, dass man sagt, oh, jetzt ist 5.5 ist mm. oder ist mir zu alt, ich will jetzt auf 6.0, bzw und weil das vollkommen unabhängig von der Distribution aktualisiert wird.
0: Ah. Okay. Und ähm, das ist was, was ähm, also was es wieder nur bei Ubuntu gibt, oder da, ist das? Das ist tatsächlich
1: wieder eine von Ubuntu Sponsor Canonical ja. sehr vorangetriebene ähm, äh, Technik. Ja. Das ist so ähnlich wie mit diesem Unity 8 und mir. Das war ein Kernbestandteil dessen, was sie auch bei, ähm, bei den, bei, um, beim Ubuntu Phone eingesetzt haben. Da mm. hieß es dann tatsächlich noch anders. Das war ist sozusagen ein Paketformat, das ist speziell für Ubuntu Phone entwickelt worden. Und hat, dann haben sie das sozusagen hochgezogen, auch den Desktop zu benutzen. Und die Community hat, äh, oder was heißt die Community, andere Teile der Community ähm, haben parallel etwas entwickelt, das heißt mittlerweile Flatpak. Ja. Das ähm, bietet so, hat ganz ähnliche Eigenschaften. Im Detail gibt es da schon entscheidende Unterschiede. Und ähm, Aber bei Linux gibt es halt keinen, der jetzt sagt, wir machen ja, jetzt genau. das. Ja, okay. Und bei Snaps ist es zum Beispiel so, im Ubuntu-Umfeld sind die durchaus gut dabei. Also auch Distributionen, die von Ubuntu mit mhm. Ubuntu verwandt sind. Also nicht nur diese Kubuntu und so, yeah. sondern äh, äh, Elementary oder so, die ähm, Ubun auf Ubuntu Teilen aufbauen. Die experimentieren auch mit Snaps, aber tatsächlich ist es so, das wurde als distributionsübergreifendes App-Format für Linux-Apps mhm. äh, ähm, beworben. Aber, äh, das ist tatsächlich anderthalb Jahre her, aber tatsächlich sind sie da immer noch sehr weit von entfernt, weil das unter anderem Distributionen nicht so richtig rund läuft. Äh, und auch Snap selbst da noch einige Sachen Die. hat. Es gab, gab
2: mhm. auch die Frage, wo sind, hast du hast es schon mal kurz angesprochen, sind die jetzt dann Snaps tatsächlich vergleichbar mit Windows, also mit
1: Installation von Programmen unter Windows? Programme unter Windows bringen ja typischerweise nicht alles mit, mhm. was sie zur mhm. Installation brauchen. Das heißt, sie verlassen sich ja auch das in sich DLS, auf, ja. auf das, was Windows mhm. ihnen stellt. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, diese Snaps dann wirklich alles mitbringen. Das also, heißt, sie sind
2: tatsächlich eher. Tatsächlich Docker-Container als windows Programminstallation. Genau.
1: Ja, genau. Okay. Ja. Ja, okay. Und
0: die soll, also das Ziel ist schon, dass die dann auf mehreren Distributionen quasi die gleichen Snaps gehen. Das, das ist ja
1: jetzt ist schon so. Das, 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 genau, das war die Idee. Ja. Aber dazu braucht man natürlich das Snap-Framework. Und da ist es so, Canonical äh, fokussiert das ähm, sehr stark auf einen Snap-Store. Das ist ähnlich wie der Play-Store oder ja. der App-Store bei, bei Apple. Ja. Das heißt, die Idee ist, dass alle ähm, Entwickler, Open Source oder proprietärer Software ja. sozusagen ihre Software da in diesem Snap Store anbieten und die das dann über diesen Snap Store an Ubuntu und andere Distributionen verteilen. Aber ähnlich wie Google beim Play Store und Apple beim äh, App Store wollen, will Canonical da halt die Hand bei aufhalten. Ja, genau. Und das ist tatsächlich was, das wird halt den anderen Distributionen nicht schmecken, dass sie da ja, sozusagen genau. Ubuntu zu einer Einnahmequelle ja. verhelfen. Und ähm, das ist ein einer der Gründe, warum Canonical da wieder nicht so richtig mit der ähm, Community also, interagiert. Jetzt mal, jetzt mal äh, äh, doch
2: wieder so mal noch so ein bisschen politisch gefragt. Also ein bisschen hört sich das ja so an, als wollte Canonical da tatsächlich so mit dem Linux Desktop das machen, was äh, Google mit Android gemacht hat. So sozusagen jetzt wir etablieren die Alternative zu Windows. Äh, Egal, wie das jetzt heißt, interessiert keinen, dass es Linux ist. So, ihr kriegt irgendwie ein schönes System und habt den App Store und Punkt und fertig, aus. Und wir sind jetzt diejenigen, die, die Microsoft-Konkurrenz machen.
1: Genau, man könnte sagen, das war tatsächlich mit diesem hm. mir und mit diesem Unity 8 der Plan und mit den Snaps. Das waren sozusagen ja. die drei Cornerstones, wie heißt das auf dort? Ja. Äh, die Eckpfeiler äh, ähm, und die, die Vehikel, um das auch durchzudrücken. Ähm, dadurch, dass sie den neuen Desktop ähm, und sie mir jetzt aufgegeben mm. haben, ist das jetzt noch übergeblieben und da hoffen sie natürlich so, trotz, sozusagen, das trotzdem noch weiter zu, zu betreiben, um, um damit Geld zu machen. Mm. Man muss es einfach mal so sagen, mm. Ubuntu gibt es jetzt über zehn Jahre und die suchen halt immer nach einer, Variante, nach einer Möglichkeit, auch mit der Distribution Geld zu verdienen und sie verdienen nach dem, was man so hört, durchaus mittlerweile Geld im Cloud-Umfeld, mm. also mit ihren Sachen für, für zum Betrieb einer eigenen Cloud oder auch für mm. Container und so weiter. Verdienen Sie mittlerweile Geld, aber mit einem Ubuntu, was Sie breit streuen, verdienen Sie halt nicht Geld. Und ähm, da ist halt wahrscheinlich der, die Snaps noch das Vehikel, an dem Sie sich versuchen festzuhalten, mhm. damit das. Ähm damit da vielleicht auch eine Einnahmequelle äh, herkommt, weil Ubuntu bzw. Canonical plant, an die Börse zu gehen. Und im Rahmen dieses, wir wollen an die Börse mhm. gehen, haben sie dann nämlich auch Unity 8 und mir gecancelt, weil sie gesagt haben, okay, das erzeugt mhm. nur Kosten, aber da nehmen wir nichts ja. durch ein.
0: Genau, aber das hieße, dass äh, bei diesen Snaps jetzt schon äh, die Erwartung da ist, dass sie da... Ähm stärker drauf bestehen als auf Unity und mir, also dass sie dabei bleiben, auch wenn sie es vielleicht nicht durchsetzen sollte bei Lin Linux weiter, sage ich jetzt mal. Weil um Geld verdienen ist ja tatsächlich ein Argument, wo du dann auch sagst, dann müssen wir das weiter.
1: Das, das ist jetzt ziemlich weit in die Zukunft zu ja. geguckt. Ähm, sicherlich werden sie das versuchen durchzudrücken. Ähm, ja. Allein, weil man ja sowieso, wenn man irgendwas programmiert hat und daran glaubt, dass genau, es funktioniert, ja. möchte man das ja auch, ja. auch, ähm, auch äh, irgendwie sehen, dass das Erfolg hat. Aber damit das Erfolg hat, müssten sie sich da tatsächlich auch eben weiter öffnen, weil, wie gesagt, die anderen Distributionen hm. werden nicht Canonical zu einer Einnahmequelle helfen wollen. Und tatsächlich auch bei der Technik dahinter gibt es noch Schwierigkeiten. Die setzen zum Beispiel auf eine Sicherheitslösung des linux kernels die eigentlich außer äh, Canonical auch, kaum noch einer sitzt. Also das nennt sich App Armor. SUSE hat das auch noch mhm. eine Zeit lang eingesetzt. Ähm, die kollidiert aber sozusagen massiv mit einer, mit, diesem, mit einer anderen Sicherheitslösung, die zum Beispiel im Fedora und Red Hat Umfeld und auch bei SUSE teilweise äh, mhm. eingesetzt okay. wird. Das heißt, da spielt das nicht zusammen und einer dieser Aspekte bei diesen Apps ist auch Abschirmung und dann hat man die halt nicht, wenn man Snaps auf Fedora oder so, so zu betreiben versucht. Das heißt, da ja. hakt es auch noch während ja. eben diese Flatpacks, diese Snap-Alternative, die ist von vornherein so gemacht worden, dass sie auf möglichst vielen, mhm. vielen verschiedenen mhm. Distributionen läuft. Und Flatpak ist übrigens auch nicht die einzige Alternative. Es gibt da mit AppImage auch noch einen anderen Standard, ähm, der ist noch ein bisschen älter. Ja. Der hat wieder andere Schwächen und Stärken. Aber auch da ist es so, dass die haben viel mehr darauf geachtet, dass es auf wow. wirklich auf unterschiedlichen Distributionen nicht nur läuft, mhm. sondern auch wirklich sich da etablieren kann.
0: Ja, äh, Ich frage auch deswegen, wir hatten vor, ich muss noch mal gucken, wann das war, ähm, ach, das sind nur ein paar Monate, hatte äh, Fabian Schersche, der Kollege, einen Kommentar geschrieben, wo er das, diese Sachen mal zusammengefasst hat und sich dagegen gewandt hat, dass Ubuntu oder Canonical so oft eigene Wege geht, die ähm, aber teilweise gegen die Community gerichtet zu sein scheinen zumindest. Oder es war ein Kommentar, Fabian, natürlich waren sie gegen die Community gerichtet. Ähm, und da zählt er ja halt diese Sachen auf. Und wenn ich aber jetzt, so wie du das mit den Snaps erklärst, sehe ich aber schon, dass äh, dass da das Interesse noch deutlich größer ist, dabei zu bleiben, wenn sie wirklich eine Einnahmequelle. Und selbst wenn es am Ende nur unter Ubuntu läuft wäre es ja trotzdem, da ist ja, ich habe ja gesagt vorhin, das ist so das, womit viele Leute zuerst in Kontakt kommen. Viele Leute kommen, was weiß ich, kennen schon Android oder den, den Apple Store ja. und sowas. Das heißt, für die ist das gar nicht so die große Umgewöhnung.
1: Ja, aber du darfst halt nicht vergessen, dieses an, diese anderen ja. Formate, die kann man ja. bei Ubuntu mit zwei Klicks auch nachrüsten. Mhm. Das heißt, wenn sich ja. dieses Flatback halt breiter durchsetzt, weil es bei anderen Distributionen ja. erfolgreich ist, äh, wird für den Nutzer, äh, für den Ubuntu-Nutzer sozusagen auch der, das Interesse größer, ja. eben dieses Flatback nachzurüsten und das parallel zu Snap zu betreiben. Und dann geht die Strategie halt am Ende unter Umständen nicht auf. Weil Oder
2: sie machen ja, okay. äh, Ubuntu dicht. Das, ja, das also wäre natürlich... Also ich meine, klar, sie haben... also. Ich meine, du hast selber einen viel beachteten Kommentar mal geschrieben wegen gegen die Egozentrik, die da, genau, die ja. da teilweise mit, mit eine Rolle spielt. Aber bei Ubuntu ist natürlich dann auch ökonomisches Interesse dabei. Und natürlich haben Sie das, das Beispiel von Google mit, mit Android oder Apple mit iOS oder so. dass Sie, sagen, Sie haben jetzt einen bestimmten Anteil von Usern bei Ubuntu. Ubuntu ist, hatten wir ja vorhin gesagt, die am weitesten verbreitete Distribution, dass sie sagen, ja gut, nächste Version, wir machen die dicht und sagen so, ihr müsst unsere, unsere Tools benutzen, damit es funktioniert.
1: Ja, so einfach ist das mit dem Dichtmachen ah, bei einem Open-Source-Betriebssystem ja, ja. halt nicht. Das könnten sie natürlich. Tatsächlich hatte dieses Unity 8, da gab es so eine Vorschau ja. damals bei 16.04. Ähm, war schon so ein bisschen dicht gemacht. Das heißt, es war einfach tatsächlich schwieriger, mhm. sozusagen andere Dinge damit zu machen. Aber das ist dadurch, dass sie den Desktop da ähm, jetzt aufgegeben haben, ist, fällt das ja, auch ein bisschen klar. weg. Also ich glaube nicht, dass sie mit einer Strategie durchkommen, das so dicht zu machen, dass an, an konkurrierende Paketformate formate äh, da ah, äh, sich jetzt etablieren. Ich habe ich nicht ganz
0: aufgepasst. Ich habe ja. bei dicht, bei Ubuntu gerade gedacht halt Schluss machen. Nein, nein, nein nicht, nicht, nicht zumachen, <lacht> sondern sozusagen abschotten. So ähnlich
1: wie, wie bei Android, dass du Du kannst zwar irgendwie andere ja, App Stores okay. einrichten, aber das ist so kompliziert, dass genau. der normale Anwender das dann letztendlich nicht ja, will. Das, okay. das ist wahrscheinlich, ja. wenn Sie das so attraktiv bekommen, ja. dass man nichts anderes mehr will, dann ja. könnte die Strategie aufgeben. Aber das werden wir in vielleicht in drei ja. oder vier Jahren hier diskutieren. Das ist
2: vielleicht auch nicht groß genug. Da müsste dann so jemand kommen wie was passiert. Naja, obwohl selbst IBM spielt da auf dem Desktop ja keine Rolle. Das ist eher dann die Firmenumgebung.
1: Ja, es ähm, sind dann tatsächlich auch die freien Entwickler, die ja. irgendwie ihr Linux Game mhm. ähm, ähm, vertreiben wollen und, und ähm, das Schöne an diesem Snap Store ist, halt er bietet den, den Entwicklern halt auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Mm -hmm. Das heißt, er regelt das alles mm -hmm. für, für die, für, für die äh, Entwickler und das ist natürlich interessant für Leute, die ja, da klar irgendwie klar. auch Geld verdienen wollen. Aber dabei hält Kerl kann, kann halt die Hand auf. Das kann, ich auch, kann, kann man ja ich auch verstehen. Natürlich.
0: Also ich würde sagen, also, also ein Vergleich, weil wir es vorhin hatten, der, der App Store von, von Apple erreicht ja immer weniger Geräte eigentlich. Also Android hat immer mehr Geräte gehabt oder seit seit Ewigkeiten, aber trotzdem waren viele zuerst dafür entwickelt, weil das mit dem Geldverdienen dort einfach besser funktioniert hat, mhm. weil die Leute aber auch, genau. ist jetzt die Frage, ob bei Linux das dann auch so ist, bei Apple war es halt so, wenn man schon so viel für so ein Telefon ausgibt, hat, das war immer eine bestimmte Zielgruppe. Aber zumindest, also von den Entwicklern her, haben die das damals auch geschafft.
1: Genau. Wobei, die Linuxer das oh. würde ich halt auch schon sagen, sind eher ja. nicht so begeistert, Geld ja, auszugeben, das weil natürlich. sie es eher gewöhnt sind, Sachen um, ja. umsonst zu bekommen. Das heißt, das muss sich einfach... Ja zeigen, ob das wirklich was ja. ist. Ja, wobei
2: das gilt, ja klar, das gilt natürlich für einen privaten Desktop, wenn du, wenn du Linux im Unternehmen auf dem Desktop siehst oder so, da sind, spielen natürlich dann Red ja, Hat, IBM und so eine Rolle da, hat. aber genau. das macht dann natürlich die Firma. Ne?
1: Ja und tatsächlich ist es eben gerade auch für den Unternehmenseinsatz, dieses Flatpack, mhm. äh, was ich erwähnt habe, das ist dann halt auch so gestrickt, dass du das halt auch im Unternehmenseinsatz mhm. gut einrichten kannst ja, und ähm, ja, bei Snap ist es dann wieder so, dass es dadurch, dass durch diese Vertarnung mit dem Snap Store versuchen sie auch da sozusagen an die Unternehmen, irgendwie ja. ranzukommen.
0: Okay, ähm, gibt es denn bei, dem, bei der neuen Ubuntu-Version jetzt noch andere Sachen, die ich jetzt noch nicht, also ich hatte diese drei Sachen, ähm, die du für wichtiger achtest da auch in, in dem Bezug, dass du halt geschrieben hast, so spannend war es lange nicht mehr oder sind das so diese?
1: Das waren so die Eckpfeiler, was wirklich neu war. Ja, natürlich wurde die Software aktualisiert ja. und ähm, jetzt muss ich, das ist ja schon zwei Wochen her, ich ja, weiß ja. schon gar nicht mehr, was außer den drei Sachen. Also, ich hatte noch das eine oder andere im, im CT-Artikel, der Ich auch glaube,
0: die die Unterstützung für äh, 32. Genau, stimmt. Der,
1: die, der Support für die Computerarchitektur, mit der die meisten von uns groß geworden sind oder beziehungsweise mit der der PC ja. den Siegeszug ja. angezogen hat. Äh, angezogen, äh, Angetreten. Angetreten, danke. Hat. <lacht> Äh, ist sozusagen weggefallen, aber eben nur bei Ubuntu Desktop. Da kommen mhm. wir wieder auf diese Namensfeinheiten. Das heißt, Kubuntu, Lubuntu und all diese anderen Ubuntu-Varianten, die gibt es weiter auch für x86-PCs, also 32-Bit-x86-PCs. Mhm. Aber Ubuntu Desktop, was die Hauptausgabe und die bekannteste Variante von Ubuntu ist, die gibt es halt nur noch für x86-64-Systeme oder 64-Bit-x86-Systeme. Mhm. Äh, und das ist dann und auch, auch eine Zehnung. Maßnahme,
0: um Ressourcen... Mhm. Zu sparen. Tatsächlich
1: ha, haben die relativ deutlich gesagt ähm, in der E-Mail, dass sie das kaum noch einer testen würde. Mhm. Diese 32-Bit-Unterstützung für x86 mhm. und ähm, dass sie das deswegen einstellen würden. Ja. Ja. Aber bei Hinterkubuntu und so weiter sind ja eigene Teams, mhm. das heißt, die kümmern sich darum noch. Wie lange das noch gut geht, muss sich zeigen, weil also bei den anderen Distributionen wird auch überlegt, die 32-Bit-Unterstützung zu reduzieren und da kommen dann so kleine Detailprobleme nach dem Motto, ah, die Entwickler von Red Hat wollen sich nicht mehr um den 32 bit kernel kümmern, weil das macht ihnen Arbeit und dann muss die Community das übernehmen mhm. und sowas könnte bei Ubuntu vielleicht auch passieren.
0: Okay, heißt das dann jetzt, um das mal kurz für mich zu übersetzen, dass also bei Linux und auch Ubuntu war ja auch immer so ein Vorteil, dass man es auch auf alten Rechnern so einfach zum Laufen gekriegt hat. Oder dass es halt relativ gut läuft, auch wenn in Technik nicht die Hardware nicht aktueller Stand ist. Hat das dann Konsequenz oder einfach wenn du sagst, es dauert jetzt eh noch eine Weile und bis dahin ist das...
1: Das ist ein komplexes Thema. Man muss einfach sagen, diese ähm, x86-64-Systeme und Prozessoren sind eigentlich seit mittlerweile zehn Jahren okay. gängig. Genau. Das heißt eigentlich bei den meisten, Sy meisten Systemen, die noch irgendwo unterwegs sind, kann man also auch diese 64-Bit-Variante einsetzen. Für, wenn man halt noch was Älteres hat, dann kann man entweder auf die anderen umsteigen, Xubuntu oder Lubuntu, das hm. ist unter Umständen sowieso interessanter, gerade Lubuntu oder Xubuntu, weil deren Desktop weniger Arbeitsspeicher braucht, in den alten hm. Kisten steckt okay. ja auch, auch weniger Arbeitsspeicher ja. und tatsächlich, wenn man unbedingt will, kann man auch das Ubuntu Desktop noch mit ein paar Tricks ähm, äh, auf 32 Bit x86 Prozessoren zum Laufen bekommen. Weil, okay. weil es gibt äh, das Installationsmedium nicht mehr, aber alle Pakete sind noch da. Das heißt, genau. man kann entweder das alte mit einem alten Installer, äh, Installationsmedium installieren und dann updaten oder man kann auch eine Netzwerkinstallation durchführen und dann geht das auch ah, wieder.
2: okay, ja gut. Dann gab es ja immer noch die Projekte mit Ubuntu auf dem Smartphone.
1: Das ist zusammen mit dem, äh, mit dem Desktop weg. Weg. Und was, was muss
2: muss sich dann der Anwender unter Ubuntu Touch vorstellen? Um, also wir haben ja
0: andauernd Fragen und wir hatten auch ja. einen Hinweis äh, auf, äh, auf Twitter, Ubuntu Touch. Äh, ich habe tatsächlich ja, gerade... Das ist
2: im Prinzip ja. ist das, das Community-Projekt für, für Smartphone.
1: das war Ich glaube, also genau, es gab, gab ja dieses Smartphone-Betriebssystem ja. und ähm, das hatte eben diesen neuen Unity-Desktop. Ja. Ich weiß gar nicht, das hieß dann teilweise in verschiedenen Ausführungen Ubuntu Phone, Ubuntu Touch. Ja, ja. Und das wurde halt aufgegeben, also sowohl diese ganze Smartphone-Idee mit dem Smartphone-Betriebssystem als auch die Oberfläche. Es gibt Community-Leute, die das versuchen weiterzuentwickeln. Findet man auf ubports.com. Ja, ja, aber ich habe gestern kam irgendwas vorbei, ja. ähm, dass da die Entwicklung schon relativ eingeschlafen zu sein scheint. Ob das der Fall ist, habe ich jetzt nicht verifiziert. Also
2: zumindest zumindest Flugfro sagt auf äh, YouTube, das ist nicht so. Wo, ähm, es ist halt schwierig, das weiterzuentwickeln. Genau, das ist es halt kam ein Riesenaufwand. Und, genau. ja. Es kamen in letzter Zeit nicht viele neue Geräte also dazu, wenn, aber es wird weiterentwickelt. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, genau. Also das waren äh, die. Ich will auch noch mal gucken, weil wir nach. Ich glaube ich, hier die Frage mit Snap zu den Snaps nochmal hatten, weil das ist ja manchmal so, dass wenn wir hier schon weiterreden, die Fragen zumindest noch auftauchen und zwar ähm, fragt Netrix64, sind Snaps nicht auch irgendwie schwierig, weil man, was die Sicherheit angeht, auf den Paketersteller angewiesen ist?
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ist ein komplexes Thema. Okay. Ähm, tatsächlich, ähm, bei Distribution ist das Schöne, wenn man sich... Ähm, auf die Software beschränkt, die die Distribution mitliefert, dann kann man ja, wird die ja, die kommt die ja sozusagen aus einem Guss und da kümmert mhm. sich dann auch jemand zentral um, um das Update. Aber man darf halt auch nicht vergessen, bei Ubuntu ist das auch alles nicht so einfach. Zum Beispiel mhm. gibt es ja diese Long-Term-Versionen mhm. Und ähm, die, die fünf Jahre Support bekommen, aber das gilt halt nur für die Software, die in den, den Kernrepositories repositories ist. Das mhm. heißt, ähm, da gibt es Universe und Multiverse, die werden von der Community gepflegt. Und damals als Ubuntu 16.04 rausgekommen ist, habe ich mir das mal näher angesehen in einem Artikel, der auf Heise Online erschienen ist. Und ähm, da stellte sich dann raus, dass auch da ganz viele Sachen nicht richtig gepflegt werden und dass da Sicherheitslücken monatelang ja. rumgeistern. Ähm, das heißt äh, eigentlich äh, das bringt das bringt Snap bringt neue Gefahren, ja. Ähm, aber am Ende ist es ja, wenn sich das richtig gut einspielt, ist es, bietet es mhm. auch das, das Potenzial, es tatsächlich vielleicht sogar besser hinzukriegen. Weil mhm. mittlerweile bislang scheitert es halt oft dran, jede Distribution braucht dann eben einen Paketverwalter, der eben wenn was weiß ich. LibreOffice ist jetzt nicht ein gutes Beispiel, aber irgendeine kleinere Anwendung, mhm. ähm, wenn deren Anwender eine Sicherheitslücke findet und eine neue Version rausgibt, dann müsste bei 100 Linux-Distributionen sich eben jetzt jemand hinsetzen und entweder diesen Ach, Fix ja, nachportieren klar, stimmt, ja. oder die neue Version in die Repositories einspielen und das Update an die raushauen. Und jetzt kann der Entwickler halt einmal sein Snap oder sein Flatpak mhm. aktualisieren und schwupps, kriegen es alle Distributionen. Ja. Das heißt, das okay, ja, ist so ein hin ja. und her. Also es hat Vor- und Nachteile. Ja. Und wie sich das in der Praxis dann genau schlägt, wird die Zeit zeigen müssen.
2: Ja, ja also welche Probleme es dann mit Stores geben kann oder mit, 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 sieht man ja teilweise selbst bei Apple noch, obwohl die ja sehr scharfe Kontrollen anführen. Ähm, und auch bei Android noch mehr, äh, was da immer teilweise für Schindluder dann mit den Dingern getrieben wird, was da versucht wird, in die Stores
1: einzuschleusen. Also da, da, genau, das bei, den, bei dem Snap Store ist es so, tatsächlich gibt es da die Hürde, da mhm. guckt sich Canonical ja. das auch an, aber dafür brauchen wir ja. halt auch Geld nehmen sozusagen. Während es bei diesen Flatpack da gibt es halt einen offenen Store, da kann mhm. halt jeder alles hochladen ja. und da ist natürlich dann das Risiko größer, dass man da auch irgendein Bösewicht irgendwas ja. hochlädt. Ja.
0: Okay. okay. Ähm, ich würde jetzt nochmal, also, weil wir ja auch gesagt haben, wir, wohin geht es jetzt mit Ubuntu, also für mich ist jetzt. Also, dass du gesagt hast, dass sie an die Börse gehen wollen, da war jetzt erstmal meine Frage, auch vielleicht weiß das jeder andere, aber ist, wäre das die erste Firma, die mit, linux, mit einer linux distribution
1: Nein, nein, also die, die, der größte IPO ähm, war Red Hat und das ist mittlerweile 20 Jahre hm, her. Okay, deswegen Passt. weiß ich das nicht. <lacht> und, und Suse... Ähm, Genau, aber um, das sind
0: ja alles, äh, das wäre dann die nächste Frage, das sind alles Unternehmen, die mit, äh, also mit Serverbetriebssystemen äh, vor allem ihr Geld verdienen? Ich würde mit, sagen, mit mit, mit, mit Distributionen,
1: die auf, auf den Unternehmenseinsatz ab, äh, ja. ausgerichtet sind. Und da zählt unter Umständen teilweise auch eben Desktop-Einsatz ja. in Unternehmen, ja. Genau, und Ubuntu ist ja eher nicht so. Auch jetzt, wenn du sagst, Moment, dass, <lacht> ja. Ja, das ist es eben. Ähm, ich hatte eben ja schon mal gesagt, ja. es gab, gab ziemlich viel... Ähm, Änderungen rund um den Cloud-Einsatz ja. ähm, eben in Open-Stack-Clouds oder in, mit Containern. Mhm. Und tatsächlich ist es so, in diesen Bereichen verdienen sie halt Geld. Das mhm. heißt, es ist tatsächlich, wenn man genau hinguckt, ein bisschen so, Ubuntu Desktop ist das Aushängeschild, mit dem sie ja. bekannt sind und mit dem vielleicht auch die Leute mit Linux anfangen und dann Admins werden und das dann irgendwie so hinterrücks in die, in die Clouds mhm. oder in die Firmen bringen. Mhm. Und dann kommt natürlich in der Firma vielleicht irgendwann auch... Ähm, die DA, dafür brauchen wir jetzt aber Support, weil, falls der Kollege hier mal genau. nicht mehr da ist und äh, dann wenden die sich halt an Canonical. Das ist sozusagen, Ubuntu Desktop ist ja. ein bisschen das Vehikel, mit dem sie versuchen, in diese Märkte ja. reinzukommen. Und ja, das war im schon immer so. Ja. Ich
2: meine, Red Hat verdient viel Kohle mit, mit Linux, äh, mit ihrem Linux, aber das gut, die haben auch ein Subskriptionsmodell. Das heißt, äh, wenn du als Firma äh, kaufst du nicht die Distribution du oder kaufst den Support, du kaufst genau. im Prinzip den Support und den dauerhaften Support. und äh, wenn du das kündigst, dann darfst du dann auch Red Hat Linux nicht mehr einsetzen. Ja, ja. So, genau, Punkt.
0: weil das sagen jetzt viele, die mich hier direkt schon berichtigen, also dass Red Hat äh, viel Geld verdient, mhm. aber jetzt weniger mit, also oder gar nicht unbedingt mit dem Verkauf von Linux, sondern mit dem Genau. Der Support mit dem Unter mit, mit dem Support und der Unterstützung. Nein, es ist halt
2: na ja, im Prinzip schon mit dem Verkauf von Linux, weil das ist halt so ein Komplettpaket. Die ja, sagen dir, ja gut, wir ja. geben dir die Software, ja. die ist auch noch entsprechend angepasst auf deine Bedürfnisse und du kriegst halt irgendwie Support, solange du den Vertrag hast und ständige Updates. Ja. Wenn du den Vertrag kündigst, dann war es das. Wo, wobei
1: ja. lustigerweise haben sie ja mittlerweile sozusagen die community Distribution Centers integriert, mhm. die eben Red Hat kostenlosen Nachbau von Red Hat Enterprise Linux stellt. Das heißt, Red Hat bietet sein Betriebssystem indirekt eigentlich auch wieder kostenlos an, mhm. aber äh, das ist halt dann für Situationen, ja. wo, wo kein Support nötig ist. Ja. Ja. Und wobei,
2: wobei ich mir nicht so richtig vorstellen kann, warum sie das eigentlich meinen, oder wer CentOS überhaupt nutzt. Also
1: oh, CentOS ist sicherlich eine der meist eingesetzten Distribution, Weil du kriegst einfach das, wofür okay. Red Hat normalerweise ja. äh, sehr viel Geld verlangt, ähm, mhm. frei Haus. Und ich meine, das wird zehn Jahre supported. Mhm. Das, dagegen ist Ubuntu mit seinem LTS fünf Jahren eigentlich schon lachhaft. Ja. Also ich habe es auf okay. meinem Server auch und irgendwie als auf einem Webserver würde ich es auch eher einsetzen, weil das kann ich einmal installieren. Und das läuft so lange, bis die Hardware schrott ist, weil länger als zehn Jahre wird, ja, die, wird die Hardware nicht laufen. Und bei ja. Debian und Ubuntu muss ich halt unter Umständen doch alle Nasen ja, ja, aktualisieren. Okay. Bei CentOS kann ja. ich das dann. Okay. Ähm, ich überlege jetzt noch eine so. Frage
0: zum Abschluss, also äh, eine wobei, Abschlussfrage also, zu
2: also eigentlich nicht zum Ubuntu. Es ist immer so, wenn ich uns jetzt so, sagen wir mal so, ich trete einen Schritt zurück und höre uns jetzt selbst beim Diskutieren zu. Ne? So für einen normalen Anwender, der, der, der kriegt ja graue Haare. Der Ach.
1: Ja, ich merke das hier manchmal an, an Kollegen, hm. die ähm, Ubuntu selber einsetzen, aber sonst mit Linux nichts zu tun haben oder bei ihren Eltern einsetzen. Hm. Da kriegt man halt einfach keine grauen Haare, weil man installiert es einfach. Ja, genau. Also ist, das Ganze tut, drumherum interessiert
2: am äh, eigentlich es nicht. Tut, ne?
1: Es tut ja. einfach. Das muss ja. man einfach auch mal so sagen. Das kriegen sie halt gut hin, ja. ja.
2: Also, das ist irgendwie so dieses Ding, was ich immer denke im Betriebssystem. Ich meine, so über die Innereien diskutieren, das machen doch nur noch wir Nerds. Oder, weil für die anderen ist es eine Convenience. Ne? Entweder das läuft oder mit dem was anderes. Punkt.
0: Ja, ja aber also ich. Also ich bin ja auch einer, der es jetzt inzwischen wieder seltener äh, auf Ubuntu <lacht> guckt, aber ich sehe ja hier die, die fleißige Diskussion unserer Zuschauer oder also auch die, die Hinweise und sowas, wie viele Leute das interessiert. Also gerade weil das sonst nicht so weit diskutiert wird, äh, kann man sich halt hier so ein bisschen treffen. Also bei dir in den Artikeln und bei uns dann eben ab und zu in der Heise-Show, weil wir halt dahinter blicken, was, obwohl es so weit verbreitet ist, halt nicht so viele machen. Also dieses, ne, so jetzt, also wie wir das jetzt geguckt haben, wie es mit Ubuntu halt, also was jetzt die großen Schritte sind, aber eben auch, welcher Gedanke dahinter steckt, also dass dieser Börsengang und diese Richtung, dass wir deswegen oder das Ubuntu Canonical deswegen Sachen aufgibt. Und okay. sagt andere... Auch, auch zum Beispiel eben diese,
1: diesen Cloud- und Containern-Kram, ja. dass sie da ja, halt sehr genau. viel mhm. Geld mit verdienen Das sieht man auch, wenn man in die Ankündigung ja. reinguckt, weil da stehen mittlerweile viel mehr von solchen Sachen und viel weniger, was sich beim Desktop ja. Tat, ja. tut. Aber für den normalen Anwender ist Ubuntu halt immer noch das Desktop-Betriebssystem.
0: Ja. Genau, und so wie du es jetzt begründet hast, ist dann ja auch äh, die, die Aussicht... Äh, gegeben, dass Ubuntu erstmal weiterhin so bleiben wird, möglichst nutzerfreundlich.
1: Sie, sie brauchen dieses Vehikel, um bekannt zu genau. sein. Genau, Und
0: Das ist ja eine, ich finde das ist eine gute <lacht> Abschlussnachricht für, auch wenn die Leute, die jetzt mit Ubuntu anfangen wollen, uns wahrscheinlich heute nicht zugucken, sondern uns erst finden, wenn sie nach Ubuntu suchen, ähm, wenn sie dann die ersten, wie viel haben wir, 40 Minuten geschafft haben, dann <lacht> kriegen sie das auch mit. Genau, weil sonst würde ich sagen... Nee, sonst sehe ich jetzt auch keine, keine Fragen mehr. Und auf Facebook sind die Zuschauer auch zufrieden, würde ich nein. sagen. Hoffentlich. Genau, äh, ich sehe ja nichts anderes. Dann, äh, wir danke sind
2: gespannt, wie es weitergeht mit ja. Ubuntu, äh, mit Linux auf dem Desktop sozusagen. <lacht>
0: ja. Danke fürs Zuschauen, danke dir für die ausführlichen Gerne Erklärungen. Noch. Und äh, wir sehen uns dann nächste Woche in einer, in einer
2: neuen Heise-Show. Genau.
1: Bis Ciao. dann. Tschüss. Ciao.